1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und ich heiße nicht nur euch, sondern auch Burkhard Benneken. Willkommen, hallo an dich.
0: Hallo Simone, willkommen zur letzten Podcast-Akte bei uns des Jahres 22.
1: Genau, du hast es direkt vorweggenommen. Es ist das letzte Hallo für dieses Jahr. Wir gehen in eine kleine Weihnachts- und Winterpause mit dem Podcast. Ihr könnt uns aber natürlich in der Zeit einfach weiter auf Instagram folgen, wenn ihr das nicht eh schon tut, auf uns. Unserem Advokaten des Bösen Account wird auch in der Winterpause sicher so einiges passieren. Das ist also heute quasi das Jahresfinale mit uns beiden. Und für dieses Finale gehen wir mal wieder an einen anderen Ort. Ein Ort, den wir hier und da auch mal gestreift haben in den Akten, aber noch nicht so richtig eingetaucht sind. Es geht für uns mit der aktuellen Akte unterm Arm ins Rotlichtmilieu. Aber quasi ins Rotlichtmilieu 2.0. Was ich damit genau meine, das gucken wir uns gleich genauer an. Vorher aber noch eine kleine Triggerwarnung für euch. Es wird in dieser Akte um sexualisierte Gewalt gehen. Deswegen ist meine Bitte, wenn das ein Thema ist, mit dem ihr Schwierigkeiten habt, dann überspringt diese Folge oder hört sie mit jemandem anderen zusammen an. Legen wir jetzt also mal los. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich an deinen Job als Strafverteidiger denke, Burkhard, dann denke ich zuerst an Fälle von Mord und Totschlag, an Drogengeschäfte. Körperverletzung, das hatten wir hier auch schon alles, Raub und Erpressung, aber dass zum Job des Strafverteidigers auch ganz regelmäßig Themen wie Sexarbeit, Prostitution und Zuhälterei gehören, das war mir nicht so klar, aber du hast da durchaus öfters mit zu tun.
0: Absolut. Also das Rotlicht ist einer unserer wirklich größeren Auftraggeber. Mhm. Wer Strafverteidigung in der Praxis macht, wie Hans Reinhardt und ich jeden Tag, der hat ständig mit dem Rotlicht zu tun, in verschiedenen Ausprägungen. Wir haben zum einen sehr viele Clubbetreiber. Das sind Personen, die teilweise sehr professionelle, große Bordelle führen, die heute auch sicherlich ganz anders aussehen, als noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das sind richtige Betriebe geworden mit riesigen Umsätzen teilweise. Und wir haben auf der anderen Seite nicht nur die Betreiber dieser Clubs, sondern auch sehr, sehr viele Damen, die im Rotlicht arbeiten. Ich sage immer so ein bisschen flapsig, ähm, ja, das Rotlicht gibt uns immer sehr viel Arbeit. Wer in dem Bereich unterwegs ist, der hat immer mal wieder Stress in den mhm. verschiedensten Ausprägungen und ganz, ganz oft sitzen dann Betroffene halt eben hier bei uns in der Kanzlei.
1: Und da ist ja auch schon die ein oder andere kuriose Geschichte wahrscheinlich über den Weg gelaufen.
0: Also in der Tat, ich denke daran, wie ich eine Bordellbetreiberin in diesem Fall. Die hatte einen der größten Saunaclubs nähe der holländischen Grenze mhm. vor einigen Jahren betrieben. Und ich war sozusagen der Stammanwalt dieses Clubs. <lacht> Und dann kam abends ein Anruf, 22 Uhr rum, ich hatte schon ein Glas Wein getrunken, Durchsuchung im Saunaclub. So nennt man diese modernen Modelle, in denen halt eben Herren Bademäntel bekommen, einen gewissen Eintritt zahlen, dann auch mit Essen und Getränken verpflegt werden und natürlich sehr viele Damen da sind, die auf eigene Rechnung arbeiten und dort ihre ja, sexuellen Dienstleistungen anbieten und ich mhm. fuhr dann halt eben abends äh, dahin, meine Assistentin hat mich hingebracht und dann standen dort, ich glaube so 80 Polizeibeamte und bestimmt nochmal 50 Steuerfahrende, also weit über 100 Beamte, die den ganzen Club durchkämpften und ja, dann ist natürlich erstmal so, dass man als Verteidiger darum bemüht ist, dass man erstmal in Erfahrung bringt, worum geht es ganz Ganze und dann hieß es halt eben seitens der Beamten, ja wir machen ihrer Mandantin den Vorwurf der Steuer und angeblich sollen dort Einnahmen an der Tür, die Kunden haben dort damals so um die 50 bzw. 60 Euro Eintritt gezahlt, je nach Tageszeit, die sollen nicht vollumfänglich angegeben worden sein. Ja, und dann ging es darum, dass die rund 80 anwesenden Prostituierten als Zeugen gehört werden sollten von der Polizei zu der Frage, wie viele Kunden kommen denn hier so am Tag rein? Mhm. Tja und dann hatte ich mich mit dem Leiter der Polizei dort ausgetauscht und auch mit meiner Mandantin, die Chefin, die war halt eben selbst auch vor Ort und dann gab es für uns halt eben die Überlegung, man kann das natürlich zulassen, dass diese Zeugenvernehmungen in dem eigenen Club durchgeführt werden oder, und das wissen viele nicht, man hat ein entsprechendes Hausrecht als Bordellbetreiber oh. und kann dann auch sagen, nein, wir sind damit nicht einverstanden und dann, und so kam es dann auch später, muss die Polizei alle entsprechenden Zeuginnen, hier die rund 80 Prostituierten, aus dem Club mitnehmen zur Polizei, was dann auch hinterher mit Bussen hm. geschah und da meine Mandantin natürlich auch etwas angesäuert war über hm. die ganze Art und Weise, wie man mit ihr umging und die anwesenden Kunden ohnehin alle schon nach Hause gegangen waren, da ja. lief also an dem Abend ohnehin nichts mehr, haben wir dann damals gesagt, wir machen von unserem Hausrecht Gebrauch und ich stand dann da vor ja, 80 halbnackten Frauen, das vergesse ich wirklich nicht, das war der Aufhänger, diese Skurrilität, die man da teilweise hat und habe dann Natürlich sind auch viele ausländische Frauen dabei, habe dann versucht in einer Mischung aus Deutsch und Englisch klarzumachen, dass die Damen aufgrund des Wunsches der Chefin halt eben nicht hier vernommen werden sollten, sondern dann entsprechend auf dem Revier aussagen äh, mussten. Und dann kamen halt eben zwei große Busse vorgefahren. Wow. Die Damen wurden teilweise noch so ja etwas angekleidet, sag ich mal, mit Decken äh, überdeckt. Einige konnten sich auch komplett anziehen und wurden dann zum Polizeirevier gefahren. Das ist so eine so der Geschichten, Simone, die vergesse ich, obwohl sie schon über zehn Jahre her ist, die vergesse ich. Ich sicherlich nie.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass einem so eine Geschichte definitiv im Gedächtnis bleibt. Jetzt hast du ja auch alle möglichen Akteure in diesem Business schon kennengelernt, du hast es ja gesagt und gerade beim Bild des Zuhälters, das man so hat. Das ist ja voller Klischees. Ein Bulliger Typ, Goldkettchen um den Hals, hübsche aufgetakelte Frauen am Arm, dicke Karren, Zigarre im Mundwinkel vielleicht noch, Geldbündel in der Tasche. Ja, was würdest du sagen, Burkhard, wirklich nur Klischee oder dann doch mehr Realität?
0: Tatsächlich gab es ja diesen Typ Zuhälter, wirklich. Mhm. Da müssen wir allerdings einige Jahrzehnte zurückschauen in Deutschland. Das war durchaus Gang und Gebe, so in den 70er, 80er, auch noch 90er Jahren. Da hatten wir hier auch in der Kanzlei, da war ich selbst hier noch nicht aktiv, aber habe bei meinem Vater und bei Hans damals schon einiges mitbekommen. Mhm. Da hatten wir auch tatsächlich viele Mandanten aus diesem Bereich, die dann sich so ja eine, teilweise auch mehrere Damen, wie sie immer im, im Jargon sagten, hielten. Ja, und die hat man dann entsprechend, das ist auch wiederum Jargon, Anpussiert. Das heißt, man hat den Damen das Ganze schmackhaft gemacht, mhm. indem man gesagt hat, da ist ganz viel Geld zu verdienen, du kriegst schon mal direkt eine schöne Louis Vuitton Tasche als Beispiel und wir fliegen jetzt mal nach Mallorca, machen erst noch ein paar Tage Urlaub und irgendwann landete man dann im Bordell und hat dann für diesen Herrn angeschafft und mhm. oftmals ein Großteil der Einkünfte dann weitergereicht, mhm. weil man auch tatsächlich ja, in diesen Herrn verliebt war oder sich in den verguckt hatte zumindest und ähm, diesen Typ Zuhälter gibt es heute, also aus meiner Erfahrung heraus jedenfalls nicht mehr. Das mhm. ist wirklich überholt, obwohl man ja sagen muss, dass sich die Zuhälter dann auch wirklich für ihre Frauen eingesetzt haben. Ja, Wenn da mal irgendwas mit einem Gast war und so, dann haben die sich da schon in Anführungszeichen stark gemacht. Und ähm, dadurch hatten die Damen natürlich auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, das muss man schon sagen. Heute sind viele Damen die auch ohne sogenannten Zuhälter arbeiten, dann oftmals ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt. Ja, Das hat sich deutlich verändert. Den klassischen Zuhälter gibt es ohnehin nicht mehr. Wenn heute von Zuhälterei die Rede ist, dann haben wir einmal, das ist meine Erfahrung, die osteuropäischen Banden. Mhm die ähm, teilweise mehrere Mädchen dann aus Bulgarien und Rumänien vornehmlich rüberbringen und dann hinterher hier in Deutschland im Bordellen anschaffen lassen. Und dann sagen natürlich die entsprechenden Zuhälter, weil wir das alles organisiert haben, die Mädchen konnten oftmals kein Deutsch vorher, dann werden da entsprechende Sprachkurse organisiert und die Unterkunft in Deutschland und die Anzeigen, ja, dass sie halt eben auch entsprechende Kunden bekommen. Und dafür äh, wird dann halt eben bei den Mädchen abkassiert von den osteuropäischen Zuhältern, die es heute gibt. Und dann gibt es natürlich heute einen großen Teil, ähm, wo es wirklich im Prinzip eher unorganisiert läuft. Und dann Mädchen, wie auch in unserem Fall, über den wir gleich reden, mhm. ähm, aus Deutschland angeworben werden. Und das ist schon erstaunlich, welche Art von Mädchen, oftmals Schülerinnen, dort dann äh, in, am Ende mitmachen über das Internet, über Portale wie zum Beispiel kaufmich.com angeboten werden, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass dieses Portal dort nur äh, Schülerinnen und so weiter hat. Da mhm. gehen auch ganz viele ganz normal angemeldete Damen äh, der Prostitution nach, aber es gibt halt eben immer wieder Fälle, wo junge Damen dann insbesondere über kaufmich.com ihre ersten Erfahrungen mit der Prostitution machen und das vermittelt durch, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Hobbyzuhälter, Jungs, die dann halt eben sich darum kümmern, dass die Annonce bei Kauf mich aufgegeben werden, Bilder vorher von den Mädchen gemacht werden und natürlich entsprechende in der Regel Low-Budget-Hotels angemietet werden in den Städten. Und dort werden die Mädchen dann nach entsprechender Vereinbarung mit Terminen, mit den Kunden reingesetzt und dann werden oft fünf, sechs, sieben Termine an einem Tag nacheinander vereinbart. Und in der Regel liegt dann da so der Stundensatz bei ungefähr 150 Euro für sexuelle mhm. Dienstleistungen. Also es ist ein ganz neuer Bereich. Ähm, den es früher so in dieser Form nicht gab, weil das Internet natürlich hier auch ganz viel ermöglicht an Vermittlungsoptionen, die es früher so nicht gab in der Form.
1: Da sehen wir, wie sich das äh, Geschäft verändert hat und du hast es gesagt, ich habe es ja auch schon angedeutet, in unserer Akte heute spielt eben das Internet eine große Rolle, denn unsere Protagonisten, wir nennen sie heute Harami und Nesat, werden Zuhälter und sie betreiben ihr Geschäft zu einem ganz großen Teil online. Da rekrutieren sie die Frauen, die sie brauchen und sie bieten sie dort auch den potenziellen Kunden an. Aber fangen wir von vorne an. Die beiden kommen aus dem Raum Kamen und Lünen. Beschreib uns mal diese beiden Männer etwas genauer, Burkhard, die heute 30 Jahre alt sind.
0: Zum einen haben wir meinen späteren Mandanten Harami, ein Typ, damals ja Mitte 20 ungefähr, durchtrainiert, gut gebaut, ursprünglich libanesischer Herkunft, allerdings schon in Deutschland geboren. Mhm. Und äh, wir haben zum anderen seinen Kollegen, der schon leichte Vorerfahrungen hatte im Bereich des Rotlichts, mhm. der wohl schon mal die eine oder andere Dame begleitet hat, die anschaffte. Ähm, und das war ein ja, eher ungewöhnlicher Typ, rund 180 Kilo schwer, dieser mhm. Nefsat. Und ähm, sah jetzt gar nicht so wie derjenige aus, auf den Frauen unbedingt abfahren. Das ist mhm. jedenfalls mein Eindruck <lacht> gewesen. Und trotzdem äh, war es so, dass er dann immer wieder mit jungen Damen über Internet in Kontakt Kontakt gaben, Teilweise über Tinder, wo es auch nicht dann hieß, wir wollen hier Damen für die Prostitution anwerben, sondern wo es darum ging Kontakte zu knüpfen, lass uns doch mal ein Date machen. Und dann trafen sich die beiden auch mit der ein oder anderen jungen Dame, insbesondere in Shisha-Bars, hat die eingeladen dann, alles geht auf uns. ne? So Ja, ich sag mal so ein bisschen was vom früheren Zuhälter, in kleinerer Form gab es das schon, das war jetzt gar nicht besonders teuer, aber der Abend ging halt eben auf die Jungs. Und dann war die ein oder andere Dame, die ähm, eventuell auch ein bisschen als Schülerin insbesondere wenig Geld hatte, schon beeindruckt von dem, nach dem Motto, was die alles für uns machen, das ist ja schon toll.
1: Für unseren Podcast haben wir vor kurzem mit Harami gesprochen und er hat uns da unter anderem erzählt, wie er mit seinem bekannten Nesat damals mit etwa 24 Jahren zur Zuhälterei gekommen ist. Und ich sag mal so, es klingt kurios.
2: Das war relativ spontan. Ich war mit einem Kollegen in im Café saßen wir. Wir haben uns spontan dazu entschieden. Der hatte die ein oder andere Vorgeschichte oder Erfahrung in der Branche, sag ich mal. Und ja, so sind wir. Ähm, spontan dazu gekommen, ne? Das auszuüben.
1: Ja, ganz spontan, so wie andere an ein neues Hobby kommen, so beschreibt Harami seinen Weg zum Zuhälterjob. Das war etwa im Sommer 2016. Burkhardt, du kennst ihn ja. Ist Harami denn überhaupt der Typ für diesen Job?
0: An sich gar nicht. Also ich habe ja auch andere Mandanten aus dem Bereich, oftmals sind es auch Rocker, die dann äh, hochprofessionell in dem Bereich der Prostitution Frauen vermitteln, anschaffen lassen, wie auch immer. Mhm. Und Harami ist an sich so jemand, der verheiratet ist, Kinder hat, ähm, der gar nicht so diesem klassischen Bild entspricht und der auch vom ganzen Auftreten her äußerst höflich ist keinesfalls jemand ist, der so klassisch zu Gewalt neigt, das war jedenfalls mein Eindruck. Also jemand, der da eigentlich so vom ganzen Habitus her gar nicht reinpasste, aber dann natürlich von seinem Kollegen Nessert mitbekam, da ist viel Geld zu verdienen. Es gibt heute viel äh, Interesse bei jungen Frauen, auf die Schnelle mal etwas hinzuzuverdienen, da ist nicht viel dabei und so ist er dann letztendlich ja in die Zuhälterei reingekommen.
1: Harami und Nesat gehen dabei eben immer nach dem gleichen Schema etwa vor. Erstmal über Online-Dating-Apps wie Tinder. Es wird sich mit den Frauen getroffen, meistens in einer Shisha-Bar, du hast es erzählt, und dann geht es direkt ans Eingemachte. Von einem Escort-Service ist da erstmal die Rede gegenüber den Frauen. Und so schildert es Harami auch heute noch.
2: Wir sind das Ganze locker angegangen erstmal. Wir haben denen gesagt, ihr müsst nur mit den Herren essen gehen oder, oder erstmal, das ist so eine Kennenlernphase alles halt langsam angegangen und dass das erste Treffen nur Laberei ist mit den Kunden.
1: Ja, ein bisschen mit älteren Herren was essen gehen, ganz unverfänglich den Abend verbringen. Am Ende gebe es gutes Geld. Lena war die erste Frau, die Harami und Nes hat für dieses im wahrsten Sinne des Wortes verführerische Geschäft gewinnen können. Sie ist damals 19 Jahre alt. Was kannst du uns ansonsten über sie erzählen, Burkhardt?
0: Ja, Lena war eine Schülerin, ein durchaus muss man sagen gut aussehendes Mädchen, aber halt eben eher unauffällig, schminkte sich auch nicht groß, war so das Mädchen in Anführungszeichen von nebenan, mhm. eher schlank, aber keine, die jetzt unbedingt ganz besonders auffiel. Und Lena war, so hat sie es auch in dem Prozess geschildert, schon äh, beeindruckt davon, wie großzügig die beiden Jungs ihr gegenüber auftraten und ähm, es war allerdings, wie gerade gehört, nicht so, dass man sagte, wir wollen dich für die Prostitution hier anwerben, mhm. sondern ähm, ja im Prinzip musst du die Herren nur begleiten, von Sex war nie die Rede. Mhm. Und dann wurde sie in einem Hotel, äh, an einem Hotel abgeliefert und dort hieß es dann, dort ist ein Kunde, der möchte jetzt mal eine Stunde mit dir sprechen. Sie hatte auch kein Kondom, nichts dabei, mhm. ging dann in dieses Hotel rein und der Kunde sprach dann mit ihr und zunächst entwickelte sich aus ihrer Sicht alles normal, bis es dann plötzlich hieß, ja dann lass uns jetzt mal ausziehen. Und da war Lena in dem Moment, wie sie auch im Prozess sagte, perplex, überwältigt, weil mhm, sie da überhaupt klar. nicht mit gerechnet hatte. Die Jungs hatten ihr schließlich was anderes gesagt. Der Kunde hatte dann auch gleich ein Kondom zur Hand mhm. und ja, weil sie dann Sorge hatte, dass sie vor den Jungs irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt werden konnte, hat sie dann sich auf diesen Sex eingelassen, wusste auch überhaupt gar nicht, was sie dafür genau kassieren sollte. Der Kunde hat ihr dann hinterher 150 Euro ungefähr in die Hand gedrückt. Und so kam sie halt eben in die Prostitution. Mhm. Und dann war es natürlich schon so, das hat sie dann auch offen zugegeben, dass es natürlich schon erstaunlich war, wie viel Geld sie da für in Anführungszeichen relativ wenig Arbeit aus ihrer Sicht dann bekommen hatte für diese eine Stunde. Sie hatte vorher mal nebenbei gekellnert, da gab es dann acht Euro die Stunde und jetzt 150 Euro, auch wenn sie, das können wir später noch erklären, einiges davon abdrücken genau. musste an die Jungs, nämlich sogar zwei Drittel des Verdienstes. Ähm, und... Äh, Trotzdem war es natürlich schon für sie verlockend und so war sie dann jetzt plötzlich mitten in der Prostitution.
1: Lena wird nicht lange die einzige Frau bleiben, die Harami und Nesat den Kunden anbieten. Sie nutzen dazu unter anderem Internetportale namens kaufmich.com. Da stellen sie die Damen, die für sie arbeiten, steckbriefartig vor. Am liebsten sind den beiden Zuhältern dabei Frauen nach einem bestimmten Schema, wie Harami uns im Interview erzählt hat.
2: Deutsch, jung, unerfahren, so haben wir das auch beschrieben, ne? Also so halt einfach das kleine Mädchen, das schüchterne Mädchen, so haben wir die angeboten und äh, ja, kam gut an, sag ich mal.
1: Für alle, die diese Seiten wie kaufmich.com nicht kennen, Burkhardt, erklär uns mal, wie wir uns das ansonsten so vorstellen müssen.
2: Ja, ich hatte
0: jetzt im Rahmen des Prozesses auch mal auf diesen Seiten recherchiert. Mhm. Also es ist so, dass da in der Tat sehr viele, auch sehr junge Mädchen, ähm, damit meine ich jetzt nicht unter 18-Jährige, aber halt eben doch Immerhin. so um die 20, viele von meinem Gefühl her, sich halt eben halbnackt zeigen und dort sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und dann kann man halt eben über eine entsprechende Telefonnummer äh, in Kontakt treten mit den Damen und dort entsprechend dann sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und mhm. ein so ein ja, äh, Inserat von kaufmich.com, was jetzt nicht Lena, die sich übrigens Lena Feucht nannte, ähm, auf der okay. Seite bei kaufmich.com, sondern ein anderes habe ich mal ausgedruckt, das war auch in der Akte und später im Prozess Gegenstand, da geht es um eine Freundin, die Dena dann auch angeworben hatte, im Auftrag der Jungs. Und die hieß Miller. Und die hatte sich dann so dargestellt bei kaufmich.com. Ich, Miller, frische 19 Jahre, wurde gerade erst entjungfernt, also sehr, sehr eng. Deshalb bevorzuge ich ältere Herren und Hardcore-Blasen kann ich schon sehr gut. Ich bin auch offen und höflich Bilder in WhatsApp, aber ohne Gesicht... Und so weiter. Treffen findet bei mir zu Hause oder im Hotel Diskret statt. Einfach per WhatsApp schreiben, täglich 16 bis 22 Uhr.
1: Wirklich krass. Und ich habe bei meiner Recherche im Internet gleich zig Artikel gefunden, die alle irgendwie im Zusammenhang mit kaufmich.com oder ähnlichen Seiten stehen. Da hängen wirklich die verschiedensten Straftaten am Ende mit zusammen. Und wer sich jetzt fragt, wer sind denn diese Männer, die sich auf solchen Seiten rumtreiben und die Kunden von Harami und Nesat und deren Damen waren, Harami selbst sagt, das konnte quasi jedermann sein.
2: Da war ehrlich alles mit bei. Also, ob dick, dünn, alt, jung. Zum größten Teil waren auch wirklich so Geschäftsleute dabei, die wollten diskret bleiben. Das Ganze sind wir diskret angegangen. Anonym zum Teil.
1: Den eigenen Beziehungsstatus haben dann einige dieser Männer in Gedanken wohl zu Hause gelassen, Burkhardt.
2: Absolut, in der Tat.
0: Und es ist, ich höre es auch ganz oft von den, von den Damen, die der Prostitution nachgehen mhm. und bei uns Mandantin sind, die sagen, also ganz überwiegend, Simone, sind das verheiratete Männer. Mhm. Die kommen dann mit dem Ehering dort an und lassen die Ehe aber dann für die Stunde oder wie auch immer mal zu Hause.
1: Lena ist jetzt also drin im Business. Sie ist ungeplant Prostituierte geworden. Was haben Lena und die anderen Frauen denn mit ihren Tätigkeiten verdient, Burkhard? Was weiß man darüber, was da überhaupt übrig geblieben ist?
0: Also ich habe hier aus der Akte ein Vermerk von Lena. Da hat sie mal einem Polizeibeamten geschrieben. Guten Morgen, Herr Polizeibeamter. In einer schlechten Woche habe ich circa 1950 Euro Verdienst. Davon werden dann täglich 30 Euro für die Zimmermiete abgezogen. Da hatte man eine Zeit lang also eine entsprechende Wohnung. Da da sind dann für Harami und Nesat jeweils 650 Euro übrig geblieben und für mich 440. In einer guten Woche, und das ist schon beeindruckend, Simone, habe ich circa 4.800 Euro verdient. Mhm. Davon wurden wiederum die Zimmermiete abgezogen, dann sind für Harami... Und Nesat jeweils 1600 Euro geblieben und für mich nach Abzug der Kosten circa 1400 Euro.
1: Nach und nach arbeiten dann immer mehr Frauen für Harami und Nesat. Einige der Frauen werben andere Frauen an, erzählen ihnen von dem vielen Geld, das man verdienen könne. Und die beiden Männer fangen an, ihr Geschäft professionell zu strukturieren, hat uns Harami erzählt.
2: Anfangs haben wir das so just for fun gemacht, aber... Mit der Zeit, da haben wir so ein System gemacht, richtig mit Terminen und die hatte zum Beispiel manchmal fünf bis sechs oder bis zehn Kunden am Tag, pro Kopf 150 Euro, das summiert sich dann. Ne?
1: Harami und Nesat legen eben diese Profile im Internet für die Frauen an, schreiben in ihrem Namen teilweise den männlichen Kunden Nachrichten. Frauen, die bereits einige Zeit für sie arbeiten, bekommen irgendwann auch Arbeitshandys, um ihre Termine selbst zu vereinbaren. Bei Lena war es am Anfang so, dass sie sich schnell schöne und auch teure Dinge leisten konnte. Wir haben ja gehört, wie viel sie gemacht hat. Das ist dann natürlich verlockend. Doch das Ganze hat auch seine Schattenseiten. Harami und Nesat kontrollieren die Frauen, fahren sie zu den Treffen mit den Männern hin, nehmen ihnen das Geld ab, und wer nicht genug Termine selbst ausmacht, wird von den beiden Zuhältern vermittelt. Und über kurz oder lang wird von den Frauen verlangt, von Kundenseite aus, alles mit sich machen zu lassen. Analsex, das gehört zum Geschäft, sagen Harami und Nesat. Sex ohne Kondom, da solle man sich nicht so anstellen. Das ist auch wirklich unfassbar, Burkhard, wie rücksichtslos da mit den Frauen am Ende umgegangen wurde.
0: Das war auch Thema in dem Prozess und mhm. das hat auch mein Mandant Harami dann eingesehen, also insbesondere, dass man äh, im Rotlichtbereich äh, Sex ohne Kondom anbietet, das mhm ist wirklich unverantwortlich, das muss man so sagen. Viele Kunden, das höre ich auch immer wieder von den Damen, die dort arbeiten, wollen das tatsächlich. Auch das ist ja unverantwortlich, dass Kunden ja. mit solchen Wünschen überhaupt in dem Bereich aufschlagen. Dass das dann aber tatsächlich auch angeboten wird, das ist natürlich schon völlig neben der Spur. Und dann muss man sich mal reintun, gab es dann ja für Geschlechtsverkehr, wenn man den ohne Kondom durchgeführt hat, wobei immerhin, ja, wobei, welche Sicherheit bietet das, ein Gesundheitszeugnis gefordert mhm. wurde, das nicht älter als vier 14 Tage sein sollte, aber auch da kann ja alles gefälscht sein, wie auch immer und eine Gewissheit hat man trotzdem nicht, ob der andere nicht infiziert ist mit irgendwas. Naja, jedenfalls gab es dann 100 Euro mehr und dafür haben die Damen sich ja hier wirklich unter Umständen sogar im Extremfall tödlichen Gefahren ausgesetzt.
1: Und auch wenn einige der Frauen sagen, dass sie eben nicht alles mit sich machen lassen wollen, ein Nein akzeptieren die beiden Zuhälter nicht. Sie üben extrem psychischen Druck aus. Man würde sie dann eben verraten, ihren Familien erzählen, womit sie ihr Geld verdienen oder zur Polizei gehen. Selbst wenn man selbst ins Gefängnis gehe, gäbe es genug Freunde, die einen rächen würden. Und Burkhardt, den Frauen, die aussteigen wollen, wird mit extrem hohen Ablösesummen gedroht
0: genau insgesamt haben die beiden also tatsächlich überwiegend jedenfalls auf die psychische Schiene mhm. gesetzt Es wurde unheimlich psychischer Druck auf diese jungen Damen ausgeübt die natürlich auch Sorge hatten dann vor ihren Eltern schlecht dazustehen teilweise gab es auch religiöse kulturelle Hintergründe wo dann die Damen unter Umständen verstoßen worden wären von der eigenen Familie mhm. und das haben sich die beiden natürlich das muss man sagen um, unkorrekterweise zunutze gemacht ja und das was du jetzt ansprichst war halt eben wenn eine Frau tatsächlich tatsächlich raus wollte, hieß es kein Problem, du kannst jederzeit gehen, aber wir wollen jetzt eine Abstandszahlung, mhm. so nennt man das in der Branche. Und da wurde dann gesagt, 10.000 Euro, wenn oh. die da sind, kannst du gehen, Krass. leg uns die auf den Tisch und wenn nicht, muss du oder eine andere Frau diese Summe bei uns abarbeiten. Und dann hatte die Dame oft die Möglichkeit, eine Freundin wiederum zu besorgen, die dann da reingeriet, was auch einige tatsächlich gemacht haben oder Lena zum Beispiel, die mehrere Damen angeworben hatte, hatte dann ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, ich habe ja letztendlich auch dazu beigetragen, dass meine Freundinnen hier letztlich in dieses Rotlicht geraten sind, in das sie eigentlich gar nicht rein wollten. Dann hat Lena zum Beispiel in mehreren Fällen diese Abstandssummen abgearbeitet.
1: Und es blieb oftmals nicht nur bei der psychischen Gewalt, sondern es kam auch hin und wieder zu körperlicher. Aber dazu kommen wir an späterer Stelle. Die ganzen Machenschaften von Harami und Nesat fliegen aber schließlich Anfang 2017 auf. Und es kommt zur Anklage, Burkhardt. Was ist denn genau passiert und was steht dann am Ende in der Anklage?
0: Genau, am Ende ist dann doch Lena zur Polizei gegangen, mhm. hat sich geöffnet. Auch die anderen Frauen haben eine Aussage gemacht. Das war schon so dass einige erst gar nicht zur Polizei wollten. Die eine oder andere hatte mittlerweile auch enorme psychische Probleme, stand unter Betreuung und hat dann gesagt, nein, ich gehe da gar nicht hin, mir geht es eh schon so schlecht. Schlussendlich ist das Strafverfahren dann aber doch in Lauf gekommen und die Vorwürfe, die dann gegen Harami und Nesat erhoben wurden, die waren schon sehr umfangreich. Mhm. Zum einen ging es darum, dass äh, überhaupt der Vorwurf gemacht wurde, dass die beiden ähm, Zuhälterei begangen hätten und ähm, da muss man vielleicht auch mal sagen, was ist das überhaupt, Zuhälterei?
1: Genau, lass uns da mal ins Fachliche eintauchen.
0: Genau, da gibt es bei uns im Strafgesetzbuch den Paragraphen 181. Da kannst du dann für Zuhälterei mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Mhm. Aber was meint das genau? Also man braucht um diesen Zuhältereitatbestand zu verwirklichen, in objektiver Hinsicht erstmal, dass die entsprechenden Männer einen erheblichen Teil der Einnahmen der geschädigten Frauen für sich beanspruchen. Mhm. Das ist schon mal hier der Fall gewesen, weil es von allen Damen übereinstimmend hieß, zwei Drittel unseres Verdienstes mussten wir abgeben. Wenn Stimmt. also die Stunde 150 Euro kostete, haben die Jungs 100 Euro kassiert, von denen natürlich jeder 50, aber das war natürlich dann schon mal erfüllt. Weitere Voraussetzung ist dann, dass eine Art Herrschafts- oder Abhängigkeitsverhältnis vorliegt, also so eine Überunterordnung kann man sagen. Und das ist natürlich hier unproblematisch gegeben. Die Jungs haben natürlich auch entsprechend alles vorgegeben, waren deutlich älter. Diese unerfahrenen jungen Schülerinnen oftmals, die es ja hier waren, äh, sind dann da reingeglitten. und so ging es dann unter anderem um den Vorwurf der Zuhälterei, der hier sicherlich ganz klar von Anfang an, konnte man das unterstellen, erfüllt war. Aber die Vorwürfe gingen noch weiter. Unter anderem hieß es dann auch, es wird angeklagt, der Tatbestand des Menschenhandels. Und oh. Menschenhandel, Simone, ist so eine Vorschrift, die kennen viele Menschen gar nicht oder stellen sich darunter vor, dass irgendwelche Menschen unter Umständen über die Grenze geschleppt werden, genau, in irgendwelchen ja. LKWs oder sonst was. Und dass äh, sich entsprechend bezahlen lassen. Menschenhandel in unserem Sinne, im Sinne des Strafgesetzbuch, meint aber in der Regel was anderes. Mhm. Nämlich, dass man als Person ähm, über 21 Jahre, in der Regel als Mann, eine Dame, insbesondere zwischen 18 und 21 Jahren, die vorher noch nie in der Prostitution gearbeitet hat, in die Prostitution reinbringt. Ah. Ja, also wenn die Frau... 18, 19 oder 20 ist, ist sie von diesem Tatbestand noch geschützt, was viele nicht wissen. Das heißt ja ganz oft, ach wenn die 18 ist, können wir mit ihr machen, was wir wollen. Die, darf die nur volljährig. Nicht, genau, also. die darf nur nicht minderjährig mhm. sein, aber in diesem Bereich, weil man halt eben die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen auch insbesondere schützen mhm. möchte und ähm, ja, das sollen sich halt eben die Männer nicht zunutze machen, gibt es im Bereich des Paragrafen 232 des Strafgesetzbuchs also eben eine andere Schutzaltersgrenze. Und das ist natürlich oftmals auch für die Bordellbetreiber ein Problem, wenn dann da eine 18-, 19-Jährige auf der Matte steht und man lässt sie dann in seinem Bordell arbeiten. Und man weiß ja dann oft gar nicht, hat die schon mal vorher irgendwo äh, die Prostitution ausgeübt oder nicht, dann mhm. ist man als Bordellbetreiber auch ganz, ganz schnell im Bereich des Menschenhandels. Jedenfalls kommt der Vorwurf dann sehr schnell auf mhm. und da wir ja auch viele Bordellbetreiber beraten, kann man wirklich immer nur da, da, wirklich dringend dazu raten, also entweder beschäftigst du nur Frauen ab 21 Jahren, da kann dir dann definitiv nichts passieren mhm. Oder du lässt dir halt eben eine entsprechende Erklärung geben, natürlich ist das auch kein absoluter Freibrief, aber dass du dir wenigstens vorher das entsprechend auch schriftlich geben lässt, dass die Dame dir zusichert, schon vorher woanders gearbeitet zu haben, dann bist du als Betreiber auch wieder aus diesem Menschenhandel raus. Und die Strafen dafür, die sind auch nicht ohne, das muss man wirklich sagen. Also es gibt schon im einfachen Bereich des normalen Menschenhandels sechs Monate bis zu fünf Jahre. Und es kann sogar in besonderen Fällen auf bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe hinauslaufen. Also oh. der Menschenhandel ist schon nicht ohne, das muss man wirklich sagen.
1: Und dann gibt es ja auch noch den Begriff der Zwangsprostitution, richtig?
0: Ganz genau. Zwangsprostitution, das ist dann der Paragraph 232a. Mhm. Da geht es halt eben darum, dass die Frauen so sehr unter Druck gesetzt werden, dass sie im Prinzip deshalb die Prostitution äh, überhaupt erst Ausüben. Oh. Ja, und ähm, sie müssen dann halt eben im Prinzip ausgebeutet werden. Auch da ist es so, ähnlich wie bei der Zuhälterei, es geht jetzt nicht nur darum, dass ein bestimmter Prozentsatz den Damen abgenommen werden muss. Ja? Also man sagt in der Regel, wenn du den Damen als äh, entsprechender Betreiber 50 Prozent der Einnahmen abnimmst, dann bist du schon in diesem Tatbestand drin. Das mhm. ist sehr naheliegend. Ja? Einige nehmen ja sogar noch mehr den Damen ab. Aber was auch interessant ist, es wird ein Gesamtbild gemacht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Aufwendungen hast, mhm. ja, du mietest als äh, entsprechender äh, Zuhälter da, Wohnungen an. Du besorgst den Damen ein teures Auto und so weiter, dann ist das wiederum abzuziehen und in diese Berechnung mit einzubringen. Ah. So dass man jetzt sagen kann, immer, dass man nicht sagen kann, immer, wenn du 50% des Dirnenlohns den Damen abnimmst, bist du automatisch im Bereich der Zwangsprostitution. Das stimmt so nicht, sondern man muss immer im Einzelfall genau hinschauen. Wie sind die Verhältnisse? Was wird denn Damen auch gegebenenfalls auf anderem Wege zurückgegeben? Ist für unser Strafgesetzbuch an sich eher unüblich. Mhm. Denn normalerweise gibt es immer nur so ein reines in Anführungszeichen äh, äh, Brutto-Prinzip, Bruttoprinzip. Ja? Und ähm, das ist hier ein bisschen anders. Das muss man wirklich sagen. Hier wird dann wirklich hingeschaut. Wie viel bleibt netto bei dir als Zuhälter hängen? Und wenn du auf anderem Wege wieder einen Teil zurückgibst, wird dir das auch zugute gehalten.
1: Klingt am Ende doch wieder sehr bürokratisch.
0: Kling, klingt sehr bürokratisch. Genau wie die Definition äh, von Prostitution, mhm. die auch in diesem Rahmen immer wieder eine Rolle spielt, die viele nicht kennen und die auch sehr juristisch ist. Trotzdem mhm. finde ich es einfach mal, an der Stelle können wir das mal machen. Also der Bundesgerichtshof versteht unter Prostitution eine zu Erwerbszwecken ausgeübte äh, wiederholte entgeltliche Vornahme sexueller Handlungen mit zumeist wechselnden Partnern bei welcher die sexuelle Beziehung nicht in ein persönlich-emotionales Verhältnis integriert und dies auch nicht angestrebt ist. Also man,
1: Prostitution ins Amtsdeutsch gegossen. Genau, man kann
0: sagen, wieder diese verrückten Juristen mit ihren Ausdrücken, aber am Ende, wenn man es mal genau hinterfragt, passt das schon ganz gut. Ähm, soll halt eben immer heißen, wenn du aus Gründen des äh, Geldverdienens mit dir fremden Männern mhm. ständig äh, wechselnd natürlich äh, sexuelle Handlungen ausübst, dann bist du im Bereich der Prostitution.
1: Bis es zum Prozess für Haram Nesat kam, dauerte es dann aber einige Zeit. Der startet nämlich erst am 8. November 2022 am Dortmunder Landgericht. Das Ganze ist also noch gar nicht so lange her, Burkhardt. Lena und eine weitere Frau treten dabei als Nebenklägerin auf und es geht direkt am Anfang noch um viel mehr als die Tatbestände, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Denn Körperverletzung und auch Vergewaltigung stehen noch im Raum. Das mit der äh, physischen Gewalt hatte ich ja auch schon vorher angedeutet. Schildere uns mal, worum es da im Prozess genau gegangen ist.
0: Also neben den Tatbeständen, die wir gerade hatten, wie Zuhälterei, mhm. Zwangsprostitution, Menschenhandel, ging es zum einen auch um Vergewaltigung. Genau. Und zwar soll Lena mit einer Goldkette, nachdem sie gerade von einem Freier aus dem Zimmer kam, geschlagen worden mhm. sein von Nessat, also dem Mittäter meines Mandanten, und soll dann dazu gezwungen worden sein, mit ihm sexuell zu verkehren. Mhm. Angeblich habe sie das nicht gewollt. Und deshalb stand dann äh, tatsächlich der Vergewaltigungsvorwurf im Raum. Mhm. Zwei Jahre Mindeststrafe. Also auch nochmal ein ganz, ganz dickes Delikt, was hier mit angeklagt war. Und es gab noch mehrere unter Umständen auch gefährliche Körperverletzungen, die mhm. angeklagt waren. So soll Harami, mein Mandant... Eine der Damen, als sie dann wohl nicht parierte, mit einem Kleiderbügel ins Gesicht geschlagen oh haben, um sie gefügig zu machen.
1: Und da ist dann sogar eine Narbe im Gesicht geblieben. Ne?
0: Da ist sogar eine Narbe im Gesicht verblieben und es machte natürlich auch jetzt nicht unbedingt das beste Bild, hm. weil bei so einer Gesamtbetrachtung ähm, diese jungen Damen und dann die beiden ja deutlich älteren Herren, die dann da nicht nur psychischen Druck aufbauen, sondern auch mal zugeschlagen haben. Das war schon also zu Beginn des Prozesses beim Landgericht, der, wie gesagt, erst vor kurzem startete, hatten wir so den Eindruck, dass etwa vier bis fünf Jahre Gefängnis für beide mhm. im Raum standen. Das war so das, was über dem Verfahren schwebte. Der zuständige Staatsanwalt sagte wörtlich, wir sind hier meilenweit von einer Bewährungsstrafe entfernt. Das war so das, was am ersten Hauptverhandlungstag dort über den Jungs schwebte. Mhm. Wir Verteidiger sind relativ offensiv in das Verfahren gegangen. Nefsat hatte auch einen, muss ich sagen, sehr starken Verteidiger aus Dortmund, den Kollegen Budde der sich auch richtig ins Zeug gelegt hat und Kollege Budde und ich haben uns abgestimmt und auch ganz offen gleich zu Beginn des Verfahrens unser Ziel formuliert, nämlich dass für beide Jungs eine Bewährungsstrafe mhm. angestrebt werde und ähm, das hat die zuständige Kammer, also das Gericht, auch erstmal so ja in den Raum gestellt, ob da eine Verständigung möglich war, aber die Staatsanwaltschaft war wie gesagt ursprünglich in einem ganz, ganz anderen Bereich und deshalb musste dann der Prozess in Anführungszeichen streitig verhandelt werden. Und die beiden Angeklagten haben sich zunächst auch nicht zur Sache eingelassen.
1: Mhm. Aber neben diesen furchtbaren Details, die über die Frauen bekannt geworden sind, wurde der Prozess auch noch von einigen nicht minder furchtbaren, aber auch kuriosen Einzelheiten bestimmt. Da war zum Beispiel die Geschichte mit der Polizeianwärterin. Harami hat uns erzählt, dass auch sie anfing für ihn und seinen Kollegen zu arbeiten.
2: Die war eine auszubildende Polizistin und die kam nach Feierabend in Uniform, Polizeiuniform zu uns. Da hatten wir auch immer einen gewissen kleinen Respekt, ne? <lacht> ja, hat sie sich umgezogen und dann ging's schon los mit der Arbeit, ne?
1: Wie hat sich diese absurde Geschichte für dich im Prozess dargestellt, Burkhardt? Ja, also das hatte ich ehrlich
0: gesagt auch noch nicht, dass eine Dame, die tagsüber der Ausbildung bei der Polizei nachgeht, für Recht und Ordnung sorgen will, dann direkt nach Feierabend äh, ja noch in Dienstuniform sozusagen ins Bordell geht mhm. und dort dann äh, ja, natürlich die Kleidung wechselt und dann anfängt anzuschaffen. Das war schon, das war schon wirklich merkwürdig. Man muss dazu sagen dass diese Dame auch in dem Prozess zugab, dass sie schon sehr früh, ähm, bevor sie überhaupt in die Prostitution kam, psychische Probleme hatte. Ähm, ich glaube, es gab da sogar auch einen stationären Aufenthalt in der Psychiatrie. Einmal Sie hat am Ende dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ihre Ausbildung bei der Polizei auch nicht zu Ende führen können. Ähm, da war also schon einiges im Argen, das muss man schon wirklich sagen, denn dass eine Polizeibeamtin oder eine Auszubildende nebenbei noch so etwas ausübt, das hatte ich sonst ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Und dann gab es ja noch die Geschichte mit einer jungen Frau, die für Harami und Nisad arbeitete. Sie wurde von Lena sozusagen angeworben, hatte zuvor aber noch nie Sex gehabt.
0: Hatte noch nie Sex gehabt, wollte aber, das hat sie auch deutlich formuliert, unbedingt Geld verdienen, war angelockt von dem, was sie bei Lena sah. All diese teuren Gegenstände, all diesen Luxus wollte sie auch haben und hatte sich an sich vorgenommen, das hat sie ja wörtlich so gesagt im Termin, das erste Mal für den Richtigen aufzuheben. Ja und der Richtige war dann aber am Ende der völlig falsche, nämlich mein Mandant Harami, weil sie ja unbedingt anschaffen wollte dann, das war auch die, die ausdrückliche Vorstellung, die sie dann hatte, hat sie natürlich gesagt, okay, was machen wir jetzt und dann hat man diskutiert dort äh, im Club sozusagen. Und dann gab es die Alternative, entweder einer der beiden Zuhälter, Harami oder Nefsat, oder halt eben ein Kunde, bei dem man dann für das erste Mal in Jungferungen nochmal irgendwie ein paar hundert Euro extra verlangen könnte. Passbar. Das wollte sie dann aber gar nicht und dann hat sie sich tatsächlich für meinen Mandanten Harami entschieden, mit dem sie dann auch da in das entsprechende Bordellzimmer ging. Mhm hat dann dort mit dem entsprechend sexuell verkehrt und Herr ähm, sagte mir auch, das war aber nicht sein Typ Frau, deshalb hatte er auch so ein bisschen Probleme, überhaupt das Ganze auszuführen mit ihr. Schlussendlich hat sie ihn dann noch oral befriedigt, auch darin hatte sie bisher wohl keine entsprechende Übung. Er ist dann letztendlich zum Höhepunkt gekommen wo sie wohl aber nicht mit gerechnet hatte, war dann natürlich äh, ja überwältigt von dem, dass da plötzlich der Orgasmus in ihrem Mund äh, stattfand. Sie lief dann, äh, das schilderte sie sehr eindringlich, zum Fenster, riss das Fenster auf und spuckte all das äh, Sperma, was sie von meinem Mandanten in den Mund bekommen hatte, dann aus dem Fenster, weil das Fenster aber mit einem Fliegengitter versehen war, tropfte das Sperma an diesem Fliegengitter herunter. Und es war so, dass diese Dame dann auch selbst darüber jetzt auch heute noch im Prinzip lachen konnte, auch wenn sie sagte, Ansonsten war es da teilweise nicht zum Lachen, hm. aber diese Szene war ihr tatsächlich in Erinnerung geblieben, also wirklich skurril, was da so alles abgelaufen ist.
1: Im Prozess werden dann also alle diese Dinge von den Frauen geschildert. Sie sagen eine nach der anderen aus. Ja, du und dein Mandant Harami und auch sein Geschäftspartner Nesat haben sich erstmal zurückgehalten und keine Aussage gemacht. Das hast du ja schon erwähnt. Es stand diese Freiheitsstrafe von vier bis fünf Jahren im Raum. Die schwebte so über euch. Wie seid ihr also im Prozess dann weiter vorgegangen?
0: Ja, unsere Taktik war zunächst einmal, die Zeuginnen ja nicht unbedingt besonders hart, sondern einfach sehr sachlich zu befragen. Mhm. Das ist auch immer so eine Gratwanderung, Simone. Was machst du als Strafverteidiger? Weil es schwebt ja schon über dem Verfahren, die beiden Jungs haben hier Mist gebaut. Mhm. Es sind junge Frauen äh, durch die Bank, ja. Schülerinnen gewesen im Prinzip oder Auszubildende bei der Polizei und anderen Betrieben, die natürlich erstmal einen gewissen Bonus auf ihrer Seite haben und die man auch nicht durch die Mangel drehen wollte. Das haben wir auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und ich glaube, das kam auch bei allen Beteiligten gut an. Trotzdem haben wir natürlich die ein oder andere Frage gestellt, die dann letztendlich auch dazu führte. Dass insbesondere der ja, dickste Tatbestand, wenn ich das so nennen darf, nämlich der Vergewaltigungstatbestand, hm. entfiel, weil Lena, die ja angab, vergewaltigt worden zu sein, dann sagte, nein, diese Gewalt, die ihr widerfahren sei, sie sei ja mit einer entsprechenden Kette geschlagen worden, die sei aber nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen sexuellen Handlungen gewesen, sondern nur einfach allgemein, weil es wohl mal nicht so lief und entsprechenden Stress gab und das war dann ja sozusagen unser Jackpot, gerade bei Lena, wir hatten aus dem WhatsApp-Chatverlauf von Nefsat, dem Mitangeklagten, hatten wir an die 400 Bilder. In Farbe, die wir entsprechend ausgedruckt haben, viele Nachrichten. Denn es war wohl tatsächlich so, und das ist in dem Chat sehr deutlich geworden, dass sich Lena jedenfalls im Laufe der Zeit in Nefsat verliebt hatte, mhm. mit ihm sogar im Ägyptenurlaub war. Wir haben Bilder, wo sie mit ihm gemeinsam, ja, offensichtlich sehr glücklich im Bett liegt, lächelt, ihn umarmt. Dann gibt es Bilder, wo sie, ja, mit breiten Beinen vor der Kamera posiert und die Nefsat schickt, nach dem Motto sinngemäß, ähm, ich. Ich freue mich schon, wenn wir gleich wieder zum Sex kommen und all das hat natürlich dann auch bei dem Staatsanwalt und bei Gericht, das war mein Eindruck, dazu geführt, dass diese ursprüngliche Annahme, es handelt sich hier um schwerkriminelle Zuhälter im klassischen Sinne, nicht mehr so da war und es kam auch so ein bisschen der Eindruck auf, dass die Damen natürlich hier und da unter Druck gesetzt wurden, das haben die Jungs ja auch später zugegeben, da kommen wir gleich noch zu, aber dass auch vieles schon von dem, ja, Streben nach Geld bestimmt war und dass es ganz so unfreiwillig in vielen Fällen auch doch nicht war.
1: Ja, du hast es gesagt, die Dinge wie Menschenhandel, Zwangsprostitution und gefährliche Körperverletzung haben die Jungs dann gestanden und es kam auch noch zum täter opfer -Ausgleich.
0: Es war dann so, dass wir einige Tage verhandelt hatten, mhm. die äh, ja, schlimmsten Vorwürfe hatten wir entschärfen können, beziehungsweise zumindest minimieren können. Und dann sind wir Verteidiger auf die beiden Nebenklagevertreter zugegangen, die die geschädigten Damen vertreten haben. Also zwei der Damen waren mit entsprechendem Anwalt auch im Gerichtssaal vertreten. Und das muss man sagen, das waren wirklich sehr professionelle, engagierte, aber auch erfahrene Nebenklagevertreter. Mhm. Da gibt es auch andere, ja, so klassische Opferanwälte sind oftmals, ist mein Eindruck, so ein bisschen sehr einseitig, drücken immer nur auf die Tränendrüse und sagen, kommen Sie mir ja nicht mit Geld an, Sie können sich nicht freikaufen. Und das war hier wirklich ganz anders. Es war wirklich so, dass gesagt wurde, ja, die Damen haben Schmerzesgeld verdient, das sehen wir auch so und wir haben uns dann tatsächlich mit beiden Anwälten auf eine Summe von jeweils 5000 Euro geeinigt, mhm. die jede der beiden geschädigten Damen bekommen sollte. Die anderen Damen, die jetzt nicht so im Fokus waren, haben kleinere Summen bekommen. Und äh, dadurch wurde dann auch ein entsprechendes Geständnis ermöglicht. Mhm. Wir haben dann halt eben gesagt, die Vorwürfe, die noch verblieben waren, insbesondere der Menschenhandel, man wusste halt eben, die Damen waren unter 21, trotzdem hat man sie erstmals in die Prostitution gebracht, die Zuhälterei, na klar, man hat den Damen zwei Drittel abgenommen und ja, auch die Zwangsprostitution stimmten, weil man da halt eben entsprechenden Druck aufgebaut hat und schon ausbeuterisch stetig war und auch die Körperverletzung hat man eingeräumt, dass äh, man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ausfällig geworden ist. Und das hat dann eine Stimmung ermöglicht, die letztendlich äh, am Ende des Prozesses meines Erachtens für ein solches Verfahren ungewöhnlich positiv war. Wir hatten einerseits die Damen nicht über Gebühr in Anführungszeichen ins Kreuzverhör genommen, mhm. was sicherlich sehr gut ankam bei allen Verfahrensbeteiligten. Wir hatten einen Ausgleich, wir hatten eine Entschuldigung, die dann ausgesprochen wurde zu, zu Ende des Prozesses und es war auch mein Eindruck, dass es den Damen im Prinzip gut getan hat, das Ganze jetzt noch einmal zu erwähnen und dann endgültig damit abschließen zu können. Mhm. Weil die meisten sagten auch, ja im Prinzip haben wir das alles in uns reingefressen, verdrängt, ich wollte da gar nichts mehr von hören, dann ist auch sicherlich nochmal die ein oder andere Emotion rausgegangen, als die beiden Angeklagten dann aber gesagt haben, ja das stimmt, wir haben da großen Mist gebaut, war das schon auch irgendwo eine Genugtuung, das war mein Eindruck, für die Geschädigten.
1: Ja, die Frauen haben das Geld auf jeden Fall akzeptiert und angenommen und das bedeutet ja auch immer eine kleine Strafmilderung.
0: Genau, es gibt ja den Paragrafen 46a des Strafgesetzbuches und da steht halt eben drin, sinngemäß, wenn sich Täter und Opfer entsprechend verständigen auf einen Ausgleich mit einem Geständnis, mit einer entsprechenden Schmerzensgeldzahlung, dann kann die Strafe gemindert werden und das macht sich dann oftmals schon ja deutlich bemerkbar, das muss man sagen.
1: Thema Strafmilderung. Hier kommt auch hinzu, dass der Prozess so lange auf sich warten ließ. Also zur Erinnerung, Anfang 2017 fliegen Haramis und Nessas Geschäfte auf. Es folgt die Anklage und erst im Herbst 2022 kommt es zum Prozess. Stichwort rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung. Erklär uns das mal näher.
0: Genau, das ist ja so ein juristischer Terminus. Was mhm. ist denn eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung? Also kurz gesagt, wenn die Justiz nicht annähernd so schnell arbeitet, wie man es eigentlich in einem solchen Verfahren erwarten könnte, dann redet man von dieser entsprechenden rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung und die führt dazu, dass am Ende es sich für die Angeklagten günstig auswirkt. Natürlich ein solches Verfahren äh, hat natürlich auch für Angeklagte, egal was sie getan haben oder nicht, eine ganz enorme psychische Belastung mhm. und das darf man nicht vergessen. Für Harami und Nefsat war es jetzt so. Die Anzeige, wie du gerade sagtest, erfolgte im Jahre 2017 und die haben dann fast sechs Jahre das ist schon krass. sich damit äh, rumgequält, was bekomme ich am Ende. Mhm. Was, wann lag das? Was, es lag letztendlich daran, die Staatsanwaltschaft hatte relativ zügig gearbeitet, das muss man sagen, die Anklage zum Landgericht geschickt. Es gab noch eine weitere Anklage gegen die Jungs zum Amtsgericht, mhm. die wurde dann hinterher noch hier zum Landgericht hinzuverbunden. Ja und beim Landgericht ist so viel los, es gab so viele Haftsachen, also wo die Beschuldigten in Untersuchung. Sitzen. Die waren vorrangig. Mm. Ja, personell sieht es oftmals auch auf Richterseite nicht unbedingt so gut aus. Das ist bei den ganzen Strafverfahren, die oftmals heute sehr lange dauern, hat eben zu wenig Personal nach wie vor da. Und dann bleibt ein solches Verfahren, wo die Angeklagten nicht in Haft sind, wie hier Nefsat und Harami, dann oftmals jahrelang einfach liegen. Wahnsinn. Und ähm, ja, wie löst man das Ganze? Jetzt könnte man ja einfach sagen, wir setzen den Strafrahmen, normal hätten die Jungs drei Jahre meinetwegen verdient und dann geben wir denen zwei Jahre. Da sagt der Bundesgerichtshof aber, so wird das nicht berücksichtigt, sondern es ist so, dass man schon das in Anführungszeichen richtige Strafmaß auch hier festsetzt, selbst wenn so ein äh, Verfahren jahrelang dauert, man Tut dann allerdings so, als wenn ein Teil der Strafe schon erledigt wäre. Ja, Also dass man zum Beispiel sagt, du bekommst drei Jahre und sechs Monate davon gelten schon als vollstreckt, als wenn man die schon mhm. hinter Gittern verbüßt hätte. Das ist die sogenannte Vollstreckungslösung des Bundesgerichtshofs, die da angewendet wird. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, mein Eindruck ist, dass die Praxis oftmals eine andere ist, natürlich wird das offiziell so ins Urteil reingeschrieben, aber wenn ein Verfahren wie hier so lange rumhängt und die Jungs hatten beide zum Glück nichts Neues erhebliches gemacht, die waren jetzt jahrelang sauber, dann wirkt sich das auch tatsächlich so aus, dass die Strafe auch an sich schon deutlich milder wird.
1: Sechs Hauptverhandlungstage gab es in dem Prozess und noch bevor es ein Urteil gab, wartete dein Mandant Harami noch mit einer Überraschung an Verhandlungstag drei auf dich. Denn da gab es noch ein weiteres Verfahren. Worum ging es da?
0: Genau, das wusste ich auch zunächst nicht. Das mhm. kam dann wirklich sehr überraschend. Und zwar äh, zauberte er dann plötzlich ein Vorladungsschreiben der Polizei aus seiner Jackeninnentasche mhm. äh, auf dem Flur des Gerichts in Dortmund und sagte dann, Mensch Herr Benecken, da ist noch was im Argen. Und da ging es halt eben um ein Verfahren der angeblich räuberischen Erpressung. Mhm. Also vom Vorwurf her auch sicherlich nicht ohne. Ähm, zum Glück muss man sagen, ähm, ist da bisher nicht viel passiert gewesen. Ähm, also es gibt nur erstmal den Vorwurf und ob da etwas dran ist oder nicht, muss man an anderer Stelle klären. Nur es war nicht so, dass er zwischenzeitlich halt eben irgendeine dicke Straftat begangen hätte, für die er verurteilt worden wäre.
1: Mhm. Und wie sah dann am Ende das Urteil aus?
0: Das Urteil sah dann am Ende genauso aus, wie es der Mitverteidiger Budde und ich tatsächlich für unsere Mandanten von Beginn an angestrebt hatten. Es gab eine Bewährungsstrafe für beide. Mhm. Für Nessat gab es zwei Jahre mit Bewährung und ich hatte ja noch das Problem, Simone, das du gerade ansprachst, mhm. dass ich wusste, gegen meinen Mandanten läuft noch etwas mhm. und ob da was dran ist oder nicht, kann man jetzt noch nicht beurteilen, das lassen wir mal dahingestellt, aber rein theoretisch muss ich ja als Strafverteidiger unterstellen, vielleicht bekommt mein Mandant für diese räuberische Erpressung noch eine weitere Strafe.
2: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt zwei Jahre mit Bewährung hier in diesem Verfahren beim Landgericht in Dortmund akzeptieren würde, dann hätte ich ja ein Problem weil du kannst eine Bewährungsstrafe überhaupt nur bis zwei Jahre bekommen mhm. und wenn dann eine neue Strafe in einem anderen Verfahren noch mal hinzukäme und selbst wenn es nur drei Monate wären, könnte man nicht mehr auf eine Bewährungsstrafe kommen, weil daraus eine Gesamtstrafe gebildet wird und dann wären es meinetwegen zwei Jahre und zwei Monate oder zwei Jahre und ein Monat, aber jedenfalls über zwei Jahre und dann müsste Harami zwangsläufig ins Gefängnis. Ja, ich habe dann mir Gedanken gemacht, wie mache ich das? führe ich dieses Verfahren, das da anhängig ist, offiziell ein, weil die anderen Beteiligten hatten davon keine Kenntnis. Oder, und dafür habe ich mich dann entschieden, bringe ich das erst im Schlussplädoyer ganz zum Ende. Und so habe ich es dann getan und auch ganz offen die Bitte an das Gericht formuliert, zu berücksichtigen, dass noch ein Verfahren gegen meinen Mandanten anhängig sei. Ich nicht weiß, was daraus wird. Und wenn man Spielraum sehen würde nach unten, also unter zwei Jahre, dass man diesen möglichst ausnutzt und das konnte ich auch gut begründen, ja, weil ich davon ausging, dass man eigentlich so bei ungefähr zwei Jahren lag. Weil halt eben alle Damen gesagt haben, übereinstimmt, die hier der Prostitution nachgegangen sind, dass Harami der deutlich sympathischere war mhm. als Nessat, der deutlich angenehmere, der im Prinzip auch kaum Gewalt angewendet hat, der auch nicht Derjenige war, der vorne stand mit dem psychischen Druck, mhm. sondern der eine eher untergeordnete Stellung hatte und das war für mich ein Argument und genau darauf ist das Gericht dann auch eingegangen und hat dann meinem Mandanten anstatt der wohl ursprünglich vorgesehenen zwei Jahre mit Bewährung nur ein Jahr und elf Monate mit Bewährung gegeben. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur eine Formalie, sondern dieser eine Monat, der da halt eben uns bewilligt wurde, der kann möglicherweise in dem Verfahren, das ja immer noch anhängig ist und irgendwann vielleicht einmal zur Aburteilung kommt, kann uns da womöglich noch ja, ganz, ganz äh, günstig zur Seite stehen, kann möglicherweise Harami dann endgültig von dem Gefängnis retten.
1: Der Richter hat ja auch am Ende festgestellt in seinem Urteil, dass sowohl dein Mandant Harami als auch Nessa eher, ich sag mal, Amateure in der Zuhälterei waren. Dass sie da mal eingetaucht sind, sich da mal ausprobiert haben, aber eigentlich nicht wirklich zu der Szene gehört haben. Wie schätzt du das ein?
0: Absolut, also nicht nur der Richter, auch der Staatsanwalt schon, der hat dann im Laufe des Verfahrens tatsächlich ein anderes Bild bekommen, mhm. natürlich das was strafbares gemacht wurde, aber ja. nicht das, was man ursprünglich nach Aktenlage wohl so annehmen konnte und auch der Staatsanwalt hat ja dann am Ende deshalb sogar eine Bewährung gefordert und wörtlich in seinem Schlussplädoyer davon gesprochen, dass die beiden eher Hobby. Zuhälter mhm. gewesen sein und das sehe ich auch so, dass es tatsächlich, ohne dass man irgendetwas bagatellisieren möchte, mhm. Simone, aber es ist tatsächlich eher so Jungs waren, die das mal nebenbei so ein bisschen gemacht haben, denn ich habe hier in meiner Kanzlei auch schon ganz, ganz andere Zuhälter kennengelernt, die nicht nur ständig die Frauen schlagen, die wirklich ganz, ganz üble Dinge mit denen machen, die im Extremfall sogar ihnen mit einem Anschlag auf ihr Leben drohen. Ja, da wird dann teilweise sogar Säure ins Gesicht geschüttet. Das Frauen werden dauerhaft entstellt, also abgrundtief schlechte Sachen. Äh, oftmals sind auch Rocker-Organisationen dahinter, mhm. die mit einer ganz anderen, ohne dass ich jetzt alle Rocker-Organisationen hier in einen Topf werfen möchte, die aber teilweise jedenfalls mit einer ganz anderen kriminellen Energie daran gehen, ganz anders organisiert sind als zwei so Jungs, die mal eine Anzeige bei Tinder aufgeben und man muss natürlich auch sagen, es ist in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld zu verdienen und überall, wo viel Geld zu verdienen ist, gibt es natürlich auch gewisse Strukturen, das war hier eine eher anfängerhafte, aber es gibt halt eben auch die hochorganisierten Strukturen und teilweise geht es da ja um unfassbare Beträge, wenn ich allein an den Bereich der Laufhäuser denke, mhm. das ist ja auch so ein Bereich der Prostitution, der sehr sehr viel in Anspruch genommen wird. Da sitzen halt eben Frauen äh, hinter entsprechenden Glasscheiben und bieten dort ihre Dienste teilweise schon für 30 Euro an, teilweise 50 Euro, auf jeden Fall eher im unteren Segment
2: mhm.
0: äh, dessen, was man dort zahlt. Und die Betreiber in einigen Laufhäusern, noch da habe ich einige vertreten, nehmen den Damen zum Teil am Tag 200 Euro Miete für ein solches Zimmer im Laufhaus mhm. ab und dann muss man sich mal ausrechnen, dass eine Frau, wenn sie jetzt sagen wir mal 30 Euro nimmt für Oral und Geschlechtsverkehr teilweise, mhm. zusammen muss man sich das mal äh, vor Augen führen, dann muss sie schon ja ungefähr sieben Kunden bedienen, ähm, das mit dem kompletten Programm sozusagen, bis sie überhaupt ihre Miete im Sack hat. Und da hat sie noch keinen Euro verdient oder vielleicht einen Mini betrag und daher kenne ich auch Mandantinnen, die mir geschildert haben, dass sie in diesen Laufhäusern bis zu 30 Männer am Tag bedienen mit Oral- und Geschlechtsverkehr mhm. wohlgemerkt und ähm, das ist natürlich schon, schon heftig, muss man wirklich sagen. Aber wenn man sich dann äh, überlegt, welche Summen da verdient werden, wenn in so einem Laufhaus teilweise 100 Damen arbeiten, mhm. ja dann sind das ja bei 200 Euro Miete, kann man sich ausrechnen am Tag schon 20.000 Euro Einnahmen mhm. oder in den Saunaclubs, wo halt eben noch ganz andere Beträge gedreht werden, ähm, da gibt es halt eben sehr luxuriöse Saunaclubs, insbesondere so im Frankfurter Bereich ähm, mhm. oder auch in Süddeutschland, da wird teilweise bis zu 80 Euro Eintritt genommen und ähm, dann arbeiten dort um die 100 Frauen, die auch nochmal Eintritt zahlen und wenn dann da am Tag 500, 600 Männer reinkommen, mag man sich ausrechnen, dass da mehrere 10.000 Euro jeden Tag an Umsätzen gedreht werden, also ein Bereich, der wirklich auch heute noch sehr, sehr lukrativ ist, wo wirklich viel Geld zu verdienen ist
1: spannender Exkurs auf jeden Fall vor der Winterpause hier bei Advokaten des Bösen. Wir wollen jetzt aber vor Abschluss natürlich nochmal wie immer auf deinen Schreibtisch schauen, Burkhard. Von Hans habe ich in der letzten Akte erfahren, dass zum Jahresende traditionell sehr viel los ist. Ist das bei dir auch so und welche Akte liegt denn dann da aktuell ganz oben?
0: Also ehrlich gesagt ist bei uns immer wahnsinnig viel los. <lacht> es ist es ist wirklich irre, was wir hier an Zulauf, an, an neuen Strafsachen haben. Zurzeit ist es wirklich so, dass wir vieles gar nicht mehr annehmen können. Ich habe jetzt gerade noch relativ frisch angenommen ein Mandant, der ursprünglich auch aus dem Rocker-Milieu stammen soll, der auch schon knapp neun Jahre vor geraumer Zeit wohlgemerkt im Gefängnis gesessen haben soll. Und jetzt hat er mal eher einen kleineren Vorwurf bei einem Amtsgericht in Süddeutschland, wo ich jetzt nach dem Wochenende direkt verteidige. Sonntag geht es dann für mich runter und Montag sind wir dann bei dem Amtsgericht in Kalf. Und da geht es darum, dass er zum einen seiner Ex-Frau... 40 bis 50 Leitsordner mit Steuerunterlagen entwendet haben soll. Da ist ein Diebstahl angeklagt. Mhm. Und es gibt noch einen Herrn, mit dem er, er damals hat eben mein Mandant auch in Süddeutschland gewohnt, mit dem er öfter mal Stress hatte. Und da gibt es wohl einen Titel gegen ihn, den dieser andere Herr hat. Und deshalb soll mein Mandant ihn verprügelt haben. Und ja, mein Mandant streitet alle Vorwürfe ab. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da zumindest seine Ex-Partnerin, aber auch der Herr, der einen Titel gegen ihn hat, durchaus ein deutliches Motiv hat, eventuell mal ein bisschen Rache zu üben, mal Mandanten eins auszuwischen und da werden wir dann ja, am Montag, jetzt im Prinzip in der vorletzten Woche vor Weihnachten nochmal richtig ja, ähm, stark einsteigen. Da geht es dann darum, dass wir insbesondere natürlich die Zeugen im Optimalfall als Unlaub, würde ich da lassen. Und das ist jetzt so mein Auftrag, den ich äh, zu Montag im Prinzip zu erledigen habe. Ein Fall mit einem sehr, sehr erfahrenen Mandanten. Und der erwartet dann natürlich auch entsprechende Leistung von seinem Strafverteidiger.
1: Ja, so ist das, wenn man ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat. Advokaten des Bösen geht auf jeden Fall in eine Winterpause. Wir hören uns wieder am 10. Januar 2023. Aber wie immer gibt es mehr von uns auf Instagram. Folgt da advokaten-des-bösen. unterstrich Und wenn ihr uns noch ein kleines Geschenk jetzt in der Vorweihnachtszeit oder zum Jahreswechsel machen wollt. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, bewertet uns unbedingt und schreibt uns zum Beispiel bei Instagram auch euer Feedback. Und damit wünsche ich euch tolle Weihnachtstage, auch dir Burkhard und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, da hören wir uns wieder. Bis genau, dahin.
0: dir und unseren Hörern natürlich auch von mir. Viele Grüße zum Jahresende. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich <lacht> vertreten sind Unsere Zahlen sind weiter rasant steigend. Und sehr das darf, darf ich ja auch noch mal sagen, wenn ihr Interesse habt, wir machen das Ganze ja auch immer noch bei Hitradio FFH. Genau. Immer jeden zweiten Donnerstag in der Woche, wo auch der Podcast kommt ab 19 Uhr zusammen dort mit Rebecca Risse. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr im Sendegebiet wohnt oder sonst Zugriff auf Hitradio FFH habt, wenn ihr dort vielleicht auch mal reinhört. Auf jeden Fall schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ich freue mich, wenn ihr 2023 bei Simone, Hans und mir auch wieder dabei seid.
1: Das hoffen wir doch. Auf jeden Fall. Tschüss.
0: Ciao.